هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك اول بعدين اتكلم لان نظرتك قاصرة الافكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت ايجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس اف ام الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس رحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه عشرين ثلاثين بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز نبدا مشوارنا في حلقتنا اليوم طبعا عبد العزيز اعلنت السعوديه عن تاسيس الشركه السعوديه القابضه للطاقه الدمويه للمساهمه في مزيد الطاقه الوطني للتمكن من المشاركه في المشاريع الاقتصاديه النوويه محليا ودوليا كمان أعلن هذا الخبر الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان سفير السعودية في النمسا ومندوب السعودية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال أن هذه الشركة ستتمكن أيضا من تشغيل وتطوير المرافق النووية لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة والتطبيقات الحرارية وأيضا وضع استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في مجال الطاقة الذرية مع تعاونها مع المعاهد الدولية لأبحاث الطاقة الذرية وعملها على إنشاء منصة رقمية وطنية لبناء وجذب بالقدرات البشرية في مجال الطاقة طبعا أستاذ جمال ونبقى في الرياض حيث تستعد لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال ويرعى هذا المؤتمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض وفندق الريتس كارتون بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الحالي نعم طبعا المؤتمر المثل هذا مهم جدا طبعا واختارت شبكة ريادة الأعمال العالمية العاصمة الرياض لاستضافة المؤتمر لتصدر المملكة المرتبة الأولى عالميا في مؤشري توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وسهولة البدء في عمل تجاري كما تصدرت المرتبة الأولى في مؤشري استجابة رواد الأعمال الجائحة واستجابة حكومة المملكة للجائحة وذلك من بين 45 دولة وفق مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال حيث تحرص الشبكة على اختيار المدن التي تشهد نشاطا مكثفا في بيئة ريادة الأعمال 
ويشهد المعتبر الذي ينطلق تحت الشعار نعيد نبتكر نجدد حضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 81 دولة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه بيئة ريادة الأعمال العالمي وتبادل الخبرات واقتناص الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى تعلم الدروس المستفادة من التحديات التي واجهها العالم خلال فترة جائحة كورونا كوفيد 19 مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا بكم من جديد مستمعينا على اثير اذاعه مكس اف ام انا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين اللي انضموا معنا طبعا حلقتنا اليوم دسمه وخفيفه ونستعرض فيها الفقرات لها اليوم فعندنا باذن الله راح تكون الفقره الأولى كالمعتاد في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر يقول سؤالنا لها اليوم ما هو معيار المدير الناجح في نظرك هل هي الشهادة العلمية أم الخبرة أم قوة السلطة طبعاً ودنا انكم تصوتون اليوم معنا على حساب مكس اف ام على تويتر ونشوف التصويت في نهايه الساعه. انت عبد العزيز قل لي ايش يعني يعني في رايك مين من هو يعني يعني ايش معيار المدير الناجح عندك؟ وجهه نظري اشوف ان الخبره لها دور كبير. لا هي القوه ولا هي بالعكس يمكن القوه تكون عامل سلبي. في في مع موظفيه ويكون قدوه كمان صح؟ فعليا هذه لانه هو المدير لازم يكون قدوه بس الظاهر يبدو انه في مدرسه جديده للمدراء عندنا الان ظهرت يعني المستبد والمسيطر والمتحكم بحيث انه لازم يكون هو صاحب القرار الاول والاخير بدون ما هو مثلا يستشير زملائه في العمل او في يعني في طب هل هذا الشيء استاذ جمال يعتبر شيء يعني ايجابي يعني لا طبعا مو ايجابي طبعا المدير الناجح دائما يشارك زملائه صحيح. في الاراء يعني خاصه القرارات اللي هي تحتاج المشاركه ولكن في اتخاذ القرار اذا كان قرار حاسم بالتاكيد هو حينفرد باخذ القرار هذا طبعا اذا كان حاسم هو اللي دور له اي نعم جميل طبعا نتحدث عن الاثر الاجتماعي والاقتصادي من اقرار نظام الاحوال الشخصيه ويسهم النظام في الحفاظ على الاسره واستقرارها وتحسين وضع الاسره والطفل طبعا نتناقش حول هذا الموضوع مع الدكتوره نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه واقليميه ضيف اليوم معنا في الاستوديو كما نستضيف في سبوت لايت الأستاذة مرام حميد الدين المدير التنفيذي في جمعية رعاية الأسر المنتجة منتجة ضيفة في الاستوديو اليوم معنا للحديث عن كيفية تأهيل الأسر المنتجة وتشجيعها لدخول قطاع الأعمال كل هذا وأكثر وين يصد جمال اليوم أكيد طبعا بالتأكيد في ميكس بيزنس
بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهل الثقه ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس مع زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز اهلا استاذ جمال واهلا بالمستمعين الكرام طبعا وافق مجلس الوزراء عبد العزيز على نظام الاحوال الشخصيه بعد استكمال الاجراءات النظاميه لدراسته وحيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوم من نشره بالجريده الرسميه وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع وضبط السلطة التقديرية للقضاء بما يعزز استقرار الأحكام القضائية ويحد من الاختلاف في الأحكام بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم وتسريع الفضل في المنازعة الفصل في المنازعات الأسرية حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا النظام نتحدث مع الدكتورة نوف الغام دي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية مرحبا بك دكتورة نوف في ميكس بيزنس أهلا وسهلا فيكم طبعا في البداية حابب أعرف دكتورة يعني ما هو الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع من صدور نظام الأحوال الشخصية يعني النظام جاء كنقلة نوعية الحقيقة في حقوق الإنسان وفي تنظيم العلاقات الشخصية أيضا داخل الأسرة وفرض العدالة بالشكل الصحيح اليوم يمكن من أهم المعايير اللي بتهتم فيها المملكة ومن أهم المبادرات والبرامج جودة الحياة اليوم لن تتحقق جودة الحياة إلا من خلال جودة الحياة الشخصية وهذه اللي يمكن المكون الرئيسي أكيد لكافة هذه المكونات الاجتماعية خلينا نقول للمجتمع فلما نجي نتكلم عن نظام ركز على في محتوى كافة التفاصيل وأوضح كافة النقاط يعني يمكن أتكلم بالتفصيل عن كل شيء ممكن يكون في العلاقات سواء كان بين الزوجين أو في الأسرة أو من خلال التفاصيل اليومية فبالتالي هو وضح كثير من النقاط اللي حتحد يمكن من الضبابية اللي موجودة أحيانا في هذا النوع من العلاقات فبالتالي أكيد حتنعكس طبعا على اجتماعيا على وضوح هذه العلاقات والتركيز في الحقوق والواجبات اللي على الطرفين طبعا وأيضا أكيد طبعا حتأثر اقتصاديا لأنه اليوم ممكن وضح حقوق المرأة بشكل صحيح وإيش اللي هي المفروض تكون فعلا عندها وعي في حقوقها من خلاله فإحنا بالتالي كده بنتكلم عن أثر اقتصادي على الأسرة واستقرارها وهذا أكيد طبعا حينعكس على الأثر الاقتصادي العام طبعا للمجتمع وطبعا النظام يعني حدد كمان حتى فيما يتعلق العلاقة بين المخطوبين فيما يتعلق بالهدايا فبالتالي أصبحت الأمور واضحة يعني بحيث انه يعرف كل واحد التزاماته تجاه ويحد من المشاكل جمال يعني يحد لنا شويه من حكايه انه رجع لي هدايا رجع هداياك لا هذه حقي هذه مو حقتي يعني المشاكل اللي احيانا بتظهر بين العوائل يعني ممكن يكونوا عوائل في بينهم علاقه وديه كويسه لكن اللي يصير طبعا انه بتنعكس بشكل كبير بعد كده بسبب احيانا انه ما رجع هديه قدمها وقت الشوفه مثلا صحيح <تصفيق> 
صحيح دكتور نوف واضح أن الكثير من المغالطات والاستغلال نتيجة عدم وجود تشريعات إيش أهمية النظام في نظرك؟ يعني كثير من الأمور تغيرت يمكن مؤخرا بسبب الإصلاحات سواء كانت على مستوى هندسة المجتمع أو الإصلاحات الاقتصادية أو على مستوى الإصلاحات في التشريعات يعني اليوم لما نيجي نشوف حتى على مستوى مؤشرات المرأة وعمل المرأة وتواجدها اليوم هذه كلها تغيرت بسبب تغير الأنظمة والتشريعات إحنا كان عندنا مشكلة الحقيقة في هذه الأنظمة إنها كانت بتتعامل بنظام إنه ذكر وأنثى ما كانت بتتعامل بنظام أنا كمواطن لي حقوق بصرف النظر أنا إيش يعني هذه كانت يمكن النقطة الجدلية المهمة اللي كانت موجودة في الأنظمة فبالتالي اليوم تغيير هذه الأنظمة والتشريعات والحد من ضبابيتها وضوحها تحديد المصالح المشتركة داخلها هذه جدا مهمة في إنها بالفعل أكيد طبعا حتغير سواء كان من تنافسيتنا حتغير من بيئة الأعمال وحتنعكس عليها على فكرة لأنه دائما الاستقرار في العمل والإنتاجية بيتأثر بالاستقرار الشخصي والأسري انعكاسه عليها طبعا جدا مهم فبالتالي حيكون لها أثر كبير حتى على البعد التنافسي للمملكة العربية السعودية اليوم هذا حيعزز من تنافسيتنا وأرقامنا لأنه حيأثر أكيد طبعا على الإنتاجية بشكل كبير وحيحد شوية من المشاكل المصاحبة اللي كانت بنشوفها بسبب موضوع ضبابية هذه القرارات وبسبب عدم وضوح الحقوق بالشكل الصحيح جميل جدا طبعا اسمحي لنا دكتور نوف نستكمل معك الحوار بعد الفاصل The Mixed Business على Mix FM. أهلا بكم مستمعينا من جديد حوارنا مستمر حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي من إقرار نظام الأحوال الشخصية ونتحدث حول هذا الموضوع مع دكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية مرحبا بك دكتورة أهلا وسهلا مرة ثانية طيب يعني خليني أسألك حاجة الحقيقة دكتورة هل تتوقع أن النظام حيحد من هدر 6 مليار ريال سنويا نتيجة ارتفاع حالات الطلاق لدينا بيقولوا كل سبع ساعات تزوم حالة الطلاق عندنا صحيح وهذا مؤشر يعني جدا مخيف ومقابل كل عشر حالات زواج ثلاثة طلاق وهذا مشكلة حقيقية صحيح طيب أعطينا بالله رأيك يعني النظام خليني أقول هو له جانبين الآن ويعتمد بشكل كبير الآن على قراءة النظام وعلى الوعي بهذا النظام يعني اليوم أنا اليوم مظلومة أو أقع تحت يعني أمور قهرية بالفعل وعندي الحق الكامل أنه أنا أستخدم النظام فهذا أكيد طبعا حيكون في مصلحتي وبالعكس حيساعدني أن أنا أخذ حق المشروع اللي أنا ما أقدر أخده لكن في بعض السيدات مع الأسف كمان يستغلوا بعدم وعي وهنا هذه مرة مهمة إنه اليوم أتمنى يكون في حملات توعية 
بالنظام وكيفية استخدامه والحالات اللي تكون موجودة فيها والتقدير الشخصي كمان في هذه الأمور جدا مهم لأنه ممكن يستغل بشكل كبير يعني يمكن إحنا دوبنا تحت الهواء كنا بنتكلم عن موضوع اللي بيتزوجوا أحيانا من غير المواطنات أوكي كانت يمكن هي صحيحة حتوضح حقوقها بشكل كبير ويمكن كان في فترة من الفترات كان في إقبال على الزواج من من غير السعوديات بسبب أنه ارتفاع أسعار المهور المبالغ فيه يعني الأب حقيقي بتعامل مع بنته كأنها سلعة ما بتعامل معها ككائن المهم أنه يضمن حقوقها النظام, النظام ما شمل هذا الشيء؟ شمل وضح وفي كثير ترى من النقاط في النظام جدا مهمة لكن كمان ممكن يستغل بشكل خطأ لو فعلا بعض السيدات تعاملوا معاه بدون وعي وانه هي تعاملت معاه انه انا خلاص كده النظام حيعطيني الحرية ان انا والله اخلع الرجل في اي وقت ابغاه يعني ما حيكون في كمان ممكن يزود من حالات الطلاق لو استخدم بالشكل الخطأ فالنظام جميل صراحة تفاصيله جدا مهمة وحلوة لكن أتمنى التعامل معه بوعي أنه ما, ما نلاقي أنه والله صار سهل الموضوع لبعض العقليات اللي ما عندها الإحساس بالمسؤولية النظام وضع لإعطاء المرأة حقها وأنها فعلا تأخذ حقوقها الشرعية ويحسن من هذه القرارات والتشريعات اللي كانت أحيانا بتهضم كثير من الحقوق خصوصا في موضوع الحضانة موضوع النفقة الزواج القاصرات كل الأمور هذه لكن كمان في نفس الوقت لازم نتعامل معه بوعي كبير علشان لا يستغل بالشكل الخطأ فنلاقي أنه بعضهم حيعطي معاهم نتيجة عكسية ويعطي مرحلة أنه عدم احترام للعلاقات الزوجية وأنه لا والله أنا هذا حقي وكفلوا لي النظام خلاص يلا شكرا هو أظن يعني أي نظام جديد يعني حينما يتم اعتماده في يعني في البلد عادة الناس يعني استجابة الناس في البداية ربما تكون لعدم معرفتها طبعا بتقع في أخطاء يعني ولكن تدريجيا أظن يعني حتى يعني حتستقيم الأمور أكيد أكيد أي نظام لازم في البداية حنقيس أثره الاجتماعي إحنا أي حاجة بن يعني قرارات بتنزل أو مبادرات أو برامج بيكون لها قياس أثر اجتماعي واقتصادي فبالتالي أكيد حيتم قياس هذا الأثر للنظام وكيف انعكاسه على المجتمع وتعاطي وأتوقع بعد فترة ممكن يصير في مراجعة لهذه الفقرات والبنود في النظام إذا كانت بالفعل كانت بتعطي نتيجة عكسية فحيتم مراجعتها عشان كده أنا بقول أتمنى يكون في حملة توعوية مرافقة كمان لأنه الجيل الجديد يمكن ما بيستوعب الآن فكر الحفاظ على الأسرة وهذه مشكلة يعني أحيانا كمان بعض التنازلات مهمة إحنا ما بننكر إنه التنازلات اللي بتزيد عن حدها خطأ لكن برضو كمان بعض التنازل مهم فما نبغى نتعامل مع الموضوع إنه حقي وحقك وبس جميل دكتور روف هل تتوقع أن النظام أيضا يحد من هذه الأوقات المحاكم وسرعة البت في القضايا الوسرية؟ أكيد طبعا لأنه هذه بتأخذ وقت كبير من وقت المحاكم خصوصا مع ارتفاعها مؤخرا الشيء الثاني أنه بتحد كمان من التكاليف اللي بتتحملها أحيانا المحاكم وهدر الوقت سواء كان للقضاء أو المصلحين يعني الآن في مراحل زي ما احنا عارفين انه لموضوع الطلاق بيكون في لجنة اصلاح وفي مصلحين وبعد كده تتحول للقاضي وفي لجنة قبلها فهذا ضياع وقت واحيانا ترى يعني بتكون مشاكل تافهة 
انه ما في ما في مشكله ما في قضيه في الموضوع فهذا هدر وقت وهدر مال كمان للمحاكم خصوصا في ظل انه في قضايا اهم بكثير المفروض انها تاخذ هذا الحيز نعم دكتوره طبعا النظام حرص على صون وحمايه الاسره م. الشيء المهم هو تحديد 18 سنه للزواج بالنسبه للفتيات هل معنى هذا انه حينتهي حتنتهي المتاجره بمهر الفتيات الصغيرات اكيد اتمنى لانه بالفعل احنا يعني خصوصا في بعض يعني قبائل معينه مع الاسف البنت اول ما يصير عمرها 12 13 سنه يقول لك خلاص هي كده مؤهله للزواج والمشكله انه ممكن يزوجها الواحد يعني يكون قد جدها في العمر او يعني لكن كل الحكايه انه دفع فيها مهر ومبلغ يستحق انه هو سلعه يعني سلعه بالضبط تعامل معها كسلعه فهذا طبعا اكيد حي حيوقف من هذه الامور وحيتم محاسبتهم بشكل دقيق بعد كده صحيح الحقيقه نظام الحوال الشخصيه حدد اليه العمل في العلاقه الزوجيه وربما م. من اهم مكاسب النظام ان الزواج والاسره لم تعد عبثا او ترفيها بل مسؤوليه والتزام انتهى وقتنا دكتوره نوف شكرا لمشاركتك معنا الله يسعدك يا رب والاهم انه احنا نتعامل بس يمكن اخر نقطه احب اضيفها انه لازم يتم التعامل مع الكيان الاسري كانه شركه قائمه هي فعلا في لها علاقه علاقات حيكون فيها واجبات وحقوق والتزامات مهمه الموضوع بيتعدى موضوع يمكن العلاقات الشخصيه اليوم انه لازم تكون محدده والنظام حقيقة كفل هذا الموضوع جميل جدا لكن ما زلت أركز على موضوع التوعية أتمنى أنه يكون في وعي في التعامل مع النظام وتفاصيله بالاحتياج المطلوب صحيح مستمعينا كانت معنا دكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية على ميكس اف ام اهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بزنس انا عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين تعمل الاسر المنتجه بهمه وكفاح لكسب رضا الزبون في تسويق منتجاتها وما تعمله من انشطه اقتصاديه وصناعيه من داخل بيوتها اليوم نتحدث حول كيفية تأهيل هذه الأسر ونتحدث بتوسع مع الأستاذة مرام حمد الدين المدير التنفيذي في جمعية رعاية الأسر المنتجة منتجة ضيفة في الاستوديو معنا مرحبا بك أستاذة مرام في ميكس بزنس مرحبا بكم الله يحييكم جميعا أستاذة مرام في البداية كيف يتم إعداد وتجهيز الأسر المنتجة طبعا بتوفيق من الله استطاع جمعية منتجة برعاية مجلس إدارتها وبدعم من الدولة ومن بعض المسرين أن تدرب وتؤهل عددا كبيرا من أبناء الأسرة المنتجة مهن وحرف تنتهي بالعمل وهم وهن اليوم منتجين فاعلين سمو الأمير عمر الفيصل بن عبد العزيز والذي يرأس مجلس الجمعية قائدا موفق ورجل محنك مخلص شهدت الجمعية في عهده خطوات نجاح متلاحقة الجمعية اليوم تتقدم بخطوات مرسومة ولديها برامج تدريبية صممت وفق حاجات المتدربين طبعا يتم إعداد وتجهيز الأسرة المنتجة بمقابلتهم في مقر الجمعية والتعرف عليهم ودراسة حالتهم الاجتماعية ومعرفة ميولهم نحو المشروع الذي يريدون البدء فيه 
فيتم بعد ذلك تدريبهم بمعاهد مهنية حرفية بشهادات معتمدة من مؤسسة التدريب التقني والمهني يدفعوا رسوم مجانا من طيب. أول خطوة إلى آخرها بعد الدورات هذه ما يأخذوها بيتم تقديم الدعم المادي لهم لبدء الأدوات المساندة في بدء المشروع بينتجوا بيجمعوا عدد من المنتجات بينزلوا فيها معارض وبازارات بعد كده بيتم تسليمهم منافذ بيع خاصة بالجمعية في عدد من المولات كل هذا مجانا بيقدم لهم نعم ايش ايش الشروط المطلوبه للعمل كوسر منتجه الشروط المطلوبه انه يكونوا من الضمان الاجتماعي او من ذوي الدخل المحدود سعودي العمر من 18 حتى 60 سنه اهم شرطين انهم يكونوا من الضمان الاجتماعي ليش لانه هذه الاسر هي اللي تحتاج الدعم مننا احنا كجمعيات طبعا موجود لذوي الدخل المحدود لا يقتصر على الضمان الاجتماعي بس هدول الناس هم في حاجة وقفة الجمعيات والموسرين معهم أكثر شيء تمام بس أنا أشوف الشر ده يعني كان يعني هو طالما حيشتغل في بيته فيعني ممكن ما يكون مشترك في الضمان الاجتماعي طب حابب يشترك من البيت ممكن أكون أنا موظف وأبغى أشتغل من البيت عندي هواية حاجة أعملها ممكن أعمل صوف ممكن أعمل حاجة ولكن موظف في النهار وفي المساء أقعد أسوي أشياء يعني هل ممكن هذا صحيح إذا إذا حسب دراسة الجمعية كان دخله الشهري أو دخل الأسرة الشهري ثمانية آلاف أقل هؤلاء كلهم مرحب بهم يستفيدوا من خدمات الجمعية كاملة الفكرة من إنه الجمعية هي أسست لهذا الدعم الأسر اللي هي حالتها المادية يعني من متوسطة فأقل فبالعكس احنا نريد خدمة الجميع ونريد ان ننهض بالاسر المنتجة ونعرف عليها المجتمع ككل وان شاء الله ان شاء الله يكون لنا في المستقبل مجال لهذا النوع من الاسر اللي هم فوق الحد اللي هو ذوي الدخل المحدود ان شاء الله ان شاء الله استاذ مرام هل عندكم احصائيه بعدد الاسر وما هي الخدمات التي تقدمها الجمعيه نعم يوجد لدينا احصائيه حتى الان ولله الحمد تم تدريب او وتاهيل اكثر من 2800 مستفيد ومستفيده الحمد لله كلهم سيدات لا أغلبهم طبعا 80% سيدات سيدات وشباب ورجال وآباء وكل يعني أفراد معين. العائلة نعم ما في عمر معين نعم ما لا هو خلاص من 18 سنة وفوق نعم الحقيقة في تجربة أنا شفتها الحقيقة في الصين التجربة هذه أنه يعني كثير من الشركات والمصانع تتعامل مع الأسر المنتجة مباشرة تجيب لهم شغلات صحيح واشتغلوها ويدوها للشركه وياخذوا عليها مقابل فبالتالي المحرك الرئيسي لهذه الاسر هي الشركات والمصانع انتم هنا مين بيحركها الاسر هذه احنا جميع الاسر اللي عندنا ولله الحمد في جمعيه منتجه جميعهم يعني بيتم الاطلاع على طريقه عملهم لهذه المنتجات بنتاكد ان هم ما بياخذوا دي المنتجات من مصادر خارجيه او شركات خارجيه 
عندنا يعني مثلا تصوير حي لهم وهم بيشتغلوا على هذا الحرف تصوير حي لهم وهم في المعاهد بيتدربوا على هذه الحرفة وبتكنوها يعني ما شاء الله تبارك الله للشباب عندنا دورات قد نكون جديدين فيها والسابقين على قولتهم فيها مثل اللي هي الطاقة الشمسية الآن للشباب هذه إن شاء الله رح نطلع فيها بعد العيد وحنعملها وحتكون أول دفعة الطاقة الشمسية هذه أسر منتجة؟ لا هذه فكرة إيش إنه الشباب من هذه الأسر بيتعلموا على مهنة الطاقة الشمسية وبيشتغلوا فيها من بيتهم إيش الفكرة مم. اللي هي الألواح أيوه. كيف بيعملوها وكيف حيركبوها في البيوت وكيف يعني حيوفروا من الكهرباء نعم شغلتهم تركيب نعم 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 وانتم بتدربوهم ان شاء الله اول دفعه حتبدا بعد العيد نعم احنا خلاص وقعنا اتفاقيه مم. مع الشركه المنظمه والتي حتؤهل وتدرب هؤلاء الشباب وان شاء الله حينزل فيها الخبر بعد العيد باذن الله شيء جميل اسمحي لنا استاذه مرام نستكمل معك الحوار بعد الفاصل مستمعينا فاصل أهلا بكم من جديد مستمعينا حوارنا مستمر مع الأستاذة مرام حميد الدين المدير التنفيذي في جمعية رعاية الأسر المنتجة منتجة حول كيفية تأهيل الأسر المنتجة أستاذة مرام نحن على مقربة من شهر رمضان كيف استعدت الأسر المنتجة الله يبلغنا وإياكم إن شاء الله شهر رمضان ونحن بصحة وعافية الأسر المنتجة بالنسبة لها شهر رمضان هذا يعتبر أهم أهم شهور السنة ليه؟ لأنه جميع الأسر بأنواعها بحرفها يعني بتشتغل في هذا الموسم مثلا عندكم الأسر اللي عندها الماكولات بتقوم بالاستعداد لإعداد الوجبات الرمضانية مثل السمبوسة الحلويات الأكلات الشعبية عندكم الأسر اللي هي بتهتم بالتصميم الخياطة وكذا بتهتم بالإعداد مفارش الطاولات الملابس الرمضانية أيضا كمان الأسر اللي عندها فن الفنون التشكيلية بتهتم بتستعيد بعمل اللي هي التحف التحف الرمضانية اللي بتنحط في الزينة في الصالة في البيت زي كده فبالعكس جميع الأسر ما شاء الله بتستعد جميع الأسر بت... الآن موسمها في أنها بتتواصل مع الزبائن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر منتجاتها في الواتساب من خلال الجمعيات في جمعيات يعني مثلا عندها منصة أو متجر إلكتروني فهم بينزلوا هذه المنتجات تبعهم وإن شاء الله إن شاء الله يكون انتهاء شهر رمضان بشيء عائد لهم مرة جميل سيدنا مرام في إقبال للأسرة المنتجة نعم بشكل كبير نعم بالعكس جميل. يعني ما شاء الله هذه السنتين الأخيرة يعني أنا بكلمك عن منطقة مكة المكرمة كان في فعاليات مرة كثيرة لهم آخرها كان عندنا معرض في مصاحب لحفل في نادي الفروسية يوم الخميس هذا الماضي شاركت فيه أكثر من 25 أسرة منتجة والحمد لله يعني عاد عليهم بنفع جيد الحمد لله مثل هذا البازار نزلنا قبله الأسبوع اللي قبله واللي قبله يعني بأكثر من 30 إلى 40 أسرة يعني يوم التأسيس 
كان عندنا برضو معرض لهم لأربعين أسرة سعودية وأيضا ما شاء الله تبارك الله كان في إقبال مرة رائع لهم فإحنا بنحاول من جهتنا بنعمل لهم كل الخدمات بنحاول نيسرها لهم طوال العام ما بنختص يعني بشهر معين أو أو بوقت معين جميل خليني أسألك أستاذ مرام يعني الحقيقة أنا لاحظت في كثير من البازارات واللي في, في, في الفعاليات اللي بتشارك فيها أسر منتجة للأسف الشديد الأسعار المنتجات المعروضة تكون غالية شوية صحيح وأحيانا هذه اللي تنفر المتسوق عن أنه يشتري من نفس الأدو ممكن يأخذها من باب المجاملة والتعاطف فقط ولكن صحيح. من ناحية أنه هو رغبان في السلعة هذه طبعا لا ليش؟ لانه لانه هي بتنتج السواق اللي بيجيبها وبعدين الجمعيه اللي بتشرف عليها في عده جهات بتاخذ منها نسب والمكان اللي بتستاجره كمان تكون بسعر عالي فبالتالي هنا يعني نصيب الاسره المنتجه من المبيعات من بعد خصم التكاليف هذا كله بيكون شيء بسيط بس على قولتك انت الان اصلا اجبت كما تفضلت اللي هو اغلب الاسر بتحط اسعار عاليه طبعا يرجع لنفس الأسباب اللي أنت قلتها قد يكون حسبة البنزين وحسبة إيجار الموقع حسبة تكاليف أخرى لماذا دور الجمعية؟ نعم دور الجمعية إنها بتعطيهم دورات إدارية بطريقة تسويق المنتجات بطريقة تسعير هذه المنتجات وبتعطى لهم خلف يعني مباشرة بعد الدورة الحرفية اللي هم بيأخذوها بتنزل وراهم هذه الدورات الإدارية هذه الدورات إن شاء الله توعيهم أكثر ويعرفوا بعد كده طريقة التسعير وإحنا طول السنة معاهم في كل دورة في كل زيارة في كل اجتماع بنجتمعوا معاهم إنه طريقة التسعير لازم تكون بشكل أفضل فبالعكس كثير أسر الآن صارت ترى تحط أسعار يعني معقولة الحمد لله نعم جميل سيد مرام ايش العوائق والصعوبات اللي تواجه الاسر المنتجه؟ والله شوف احنا في الفتره الاخيره اول كان في عوائق وصعوبات كثيره تمام؟ ارجع واقول الان السنتين الاخيره في في دعم كثير للاسره المنتجه الحمد لله بس ما زال هناك عوائق وصعوبات مثلا اللي هو الدعم المقطوع اللي هو الدعم الكافي اللي بيعطى لهذه الأسرة لبدء مشروعها هذا ما زال فيه نوعا ما صعوبات لهم إن هم ما بيلقوا جهات أو أو ناس بتعطيهم هذا الدعم وهم يبدأوا هذا المشروع مو كل الأسر استفادت من هذا من هذه النقطة النقطة الثانية اللي هو ضعف إمكانياتهم بتسويق منتجاتهم يعني مو في مثلا أنا قلت لك العمار مفتوحة فمعناته إحنا لما بنتكلم عن عن سيدة أو أسرة أعمارها فوق الأربعين فوق الخمسين سنة هذه مرة كثير بنواجهها في الجمعية إن هم مو عارفين كيف يسوقوا منتجاتهم في التواصل الاجتماعي ما هي عارفة تعمل سناب ما هي عارفة تلتحق بموقع معين برابط معين بيرجعوا لنا مرة كثير في إن إحنا نساعدهم بالتسجيل أصلا فهذه ما زالت صعوبات حتى الآن مو الكل قدر يتغلب عليها أنا بقول من هذا المنبر أنه على المجتمع واجب أن يقف بجانب كل مبدع وكل أسرة ويرى كل مهارة ويوقف يعني ويوقف مع هذه الأسرة المنتجة ويدعمها فإن شاء الله خير بإذن الله 
الأسر المنتجة بحاجة إلى دليل ومرشد حتى تصل إليهم الشركات الكبيرة والمصانع وتفتح سوق عمل لكثير من كبار السن والمتقاعدين الماهرين في الحرفة انتهى وقتنا أستاذة مرام شكرا لمشاركتك معنا اليوم شكرا لاستضافتكم يعطيكم ألف عافية مستمعينا كانت معنا الأستاذة مرام حميد الدين المدير التنفيذي في جمعية رعاية الأسر المنتجة منتجة مكملين معاكم لا تروحوا بعيد على السريع The Mix Business على Mix FM على Mix FM اهلا بكم مستمعينا الكرام مرحبا بكم من جديد طبعا في فقره على سريع انا والاستاذ جمال بنون انا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين في اول عنوان استاذ جمال البنوك تواصل اغلاق الفروع امام المد الالكتروني طبعا هذا الخبر ما هو مخيف بقدر ما هو مفرح اليوم كثير من البنوك بدات تغلق فروعها ليش احنا بدانا يعني معظم البنوك الان بتتعامل الكترونيا اعطيك تفاصيل الخبر طبعا كشف البنك المركزي في تقرير اصدره اخيرا ان البنوك العامله محليا اغلقت نحو 3.58% من فروعها العامده ليتقلص اجمالي عدد الفروع العامله للبنوك المحليه الى 1941 فرعا بنهايه يناير الماضي بعد ان كان اجمالي عدد الفروع في يناير العام 2021 2013 فرع بمعدل خروج ستة فروع بنكية شهريا يعني تقريبا في حدود سبعين فرع تقريبا من معظم البنوك السعودية تم إغلاقها وأظهر الرصد كمان عبد العزيز أن إجمالي فروع مراكز الحوالات تراجعت بنسبة تجاوزت 5% خلال عام كامل ليبلغ إجمالي عدد الفروع العاملة كمركز كمراكز الحوالات نحو 701 فرع بنهاية يناير الماضي مقارنة ب 738 فرع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نعم. فيما تراجع أستاذ جمال عدد أجهزة التصرف الآلي بنسبة 6.17% بخروج نحو 321 جهاز صراف في عام كامل ليتراجع عدد أجهزة التصرف الآلي إلى 4884 جهاز صراف بعد أن كان عددها 5205 أجهزة وأظنط يعني بالتأكيد الدفع الإلكتروني اليوم يعني ساعد في انه ايش الواحد ما يستخدم صرفات اللي عند الضروره طبعا وسجلت التجاره الالكترونيه صعودا قويا في اخر 12 شهر لتبلغ قيمه يعني 8 مليار و230 مليون ريال بزياده قدرها 3 مليار فاصل 85 عن يناير العام الماضي بزياده نسبتها 87.93% فاصل بمتوسط مبيعات في اليوم الواحد بقيمة 265 مليون ريال يعني عبر بطاقات مدى فقط ولم تشمل البطاقات الائتمانية الأخرى في عنواننا الآخر انطلاق منتدى الاستثمار السعودي اليوناني في الرياض الأحد المقبل طبعا تنطلق عبد العزيز الأحد المقبل أعمال منتدى 
الاستثمار السعودي اليوناني في الرياض بحضور وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفارح ووزير التطوير والاستثمار اليوناني اديوس جوري جيادس تتضمن اعمال المنتدى جلسات لمناقشه مستقبل الطاقه وممكنات قطاعات الطاقه المتجدده والنقل والخدمات اللوجستيه ومستقبل قطاعات السياحه والبناء والابتكار. طبعا سيتخلل المنتدى جلسات ثنائيه بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكه والاطلاع على الفرص الاستثماريه والواعده المتاحه في المملكه للمستثمرين اليونانيين. صحيح وعدوان الاخير عبد العزيز في قائمه على السريع ومن الاخبار المفرحه طبعا انه معرض الدفاع العالمي انتهى اعماله بصفقات لامست 8 مليارات ريال والشيء المفرح انه شفنا انه في شركات سعوديه ومصانع سعوديه بتصنع اسلحه وبالتالي احنا اظن مقبلين على يعني صناعه متقدمه جميل. في مجال الاسلحه. طبعا سجل معرض الدفاع العالمي الذي اختتم اعماله في العاصمه السعوديه الرياض اجمالي عقود شراء عسكريه ودفاعيه بين جهات محليه ودوليه بقيمه اجماليه تقدر بنحو 29.7 مليار ريال وذلك وفقا لما اعلنته الهيئه العامه للصناعات العسكريه. وقالت الهيئه ان قيمه العقود تعكس مكانه المعرض كمنصه عالمية لصناعة الشراكات النوعية ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محليا ودوليا مشيرة إلى أن العقود شملت صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة طبعا أستاذ جمال بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود بلغت 46% من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليارات ريال حيث تسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية خلينا سجمان نروح لسؤالنا في حسبة ونسبة لهاليوم كان يقول السؤال ما هو معيار المدير الناجح في نظرك كانت عندنا ثلاث اختيارات الشهادة العلمية الخبرة قوة السلطة طبعا إن شاء الله الوقت يسعفنا حلو باقي لدقيقتين طيب, طيب أقول لك إحنا عشان نختصر الوكيد السريع ونستغل جميل. الضيوف اللي عندنا جميل أنا حاخذ رأي الدكتور نوف وبعدين حناخذ رأي الأستاذ مرام يا سلام مين هو المدير النا... إيش معيار المدير الناجح في نظرهم نتفضل من الدكتور نوف في البداية لو سمحت طبعا يمكن انا بين الاثنين بين الخبره وبين قوه السلطه لانه الاثنين يحتاجهم طبعا المدير لكن اكيد الخبره جدا مهمه كمعيار للمدير الناجح لانها طبعا هو يعني هي هي هذا الغرض منه اليوم انه انت ما هو مطلوب منك انك انت تكون في الكواليس وتدير فريق عمل هذه القائد لكن انت كمدير لازم يكون في عندك قوه القرار وهذه اهم حاجه القرار الصائب دائما ما يجي إلا من خبرة ومن دراية بالتفاصيل لأبعاد هذا القرار جميل جدا سيد مرام رأيك. ما شاء الله أتفق مع الدكتور نوف في هذا الكلام قوة السلطة لا شك إنها مهمة لدى القائد أو لدى المدير الناجح ولا مانع من أنه يوفق بينهم لكن الأعلى تكون قوة السلطة نعم 
واظن كمان يعني لازم تكون عنده صفات يعني عشان هو يعني يحصل على لقب المدير الناجح يعني زي التدريب الجيد والسرعه في انجاز المهام التواصل الجيد مع الموظفين بحيث انه يكون يعني دائما ما يكون دائما مقفل مكتبه وقاعد لحاله شايف دعم الموظفين ومناقشه عامل مهم دعم الموظفين هذا اللي كنت تتكلم عنه انا اي فعلا صحيح والقدره على اتخاذ القرارات طبعا زي ما قلنا من البدايه ايضا العلاقات الناجحه مع الموظفين وتمتع المدير بالحكمه كمان ما يكون يعني يقترح اقتراحات تودي الشركه في مصيبه ومثلا يجيب العيد طبعا التصويت بشكل سريع حصل على نسبه 91% الخبره الخبره طبعا الخبرة. قوه السلطه حصلت على نسبه 9% والشهاده العلميه ما في حد صور قوه السلطه كم 9% 9% معناته ما عاد صارت الناس تهتم بالقوه بقدر ما تخت... يعني تعتمد على الحكمه او صح, صح ولا لا هذا اللي شايفينه ف طبعا هنا استاذ جمال والدكتوره نوف والاستاذه مرام نشكركم على حلقه اليوم وصلنا لنهايه الحلقه في مكس بزنس وموعدنا يتجدد معكم ان شاء الله مستمعينا كل احد من الساعه الثانيه الى الثالثه ظهرا شكرا استاذ جمال اكيد بالتاكيد احنا اليوم كانوا ضيوف مميزين جدا طبعا الاسبوع المقبل عندنا موضوعات جديده واقتصاديه سهله الهضم وماده اسمها باذن الله في امان الله